0: Son las 11 de la mañana. Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora.
1: Compatri Alonso.
0: Good morning everyone. Vive la mañana? ...11, un minuto de este viernes 3 de noviembre... ...Santa Silvia, Día Mundial del Sándwich... ...Día Internacional del Joyero y el Relojero... ...o Joyera y Relojera... ...y aquí estamos, eh, que acabamos de tener día de fiesta... ...y ya cuando nos queremos dar cuenta... ...estamos metidos ya en el fin de semana... ...Maravilla, lo de no madrugar, maravilla... ...bueno, hemos comenzado hoy con... ...bueno, no ha sido entrevista... ...ha sido una charla entre amigos... ...con Rubén Juárez, Pumuki... ...el payaso más conocido en toda Zamora y en toda provincia... ...de la compañía Pumuki Circo Chisme eh, ha venido a visitarme... ...y hemos tenido una charla bien bonita... ...y después como cada viernes vive el flamenco con Félix Rodríguez... ...hoy hemos reconocido, hemos homenajeado... A ...la figura de Antonio Mairena, Casina. ...hace un ratito Oscar Preto nos contaba lo que había de deporte... ...lo que habrá de deporte el fin de semana... Y también he hablado telefónicamente con Javier de Pedro, cantante de Iberia Sumergida, el grupo tributo a Héroes del Silencio, que esta misma noche estará en directo en la cuba del Jazz en Vivo. ...en un ratito, nada, en unos minutos y a vuelta de informativo... ...llega a librerías y Judith Pino... ...que este fin de semana, el Vive Leyendo... ...lo hemos cambiado de fecha en lugar del martes... ...ha sido hoy, ¿por qué? ¿por qué razón? Pues importante, importantísima y poderosísima... ...porque si no, no podíamos estar en directo con... ...José Luis Gutiérrez Guti, Don Guti... ...y eh, Leticia Ruiz Fernández... ...que se han sacado de la manga... ...una pedazo de caja, lata, libro maravillosa y que vienen a presentarla ayer estuvieron en el Museo Etnográfico mañana en Liberia semuretti esta misma mañana aquí en Vive Radio Zamora toma ya, toma ya así que todo eso y un montón de música como siempre en esa sintonía en la que estás y en la que no puedes mover 93.4 o también en viveradio.es Buenos días de viernes, bienvenido, bienvenidas, si te acabas de incorporar, qué mal me parece esto, ¿eh? Desde las 8 que llevo aquí contigo, hombre. Cada día de lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía, vive la mañana en Vive Radio. Oscar Prieto ha estado por aquí para contarnos el deporte, pero te tengo que recordar, y no creo que ya no lo sepas, que a partir del próximo lunes, que ya es 6 de noviembre, cada lunes y cada viernes a las 10 y cuarto, Óscar Prieto está aquí. Todos los lunes. Y los viernes. También los viernes. También los viernes a las 10 y cuarto de la mañana. Todos los lunes y los viernes vive el deporte. En Vive Radio. ¿Con quién? Con Óscar Prieto. Contigo. Conmigo, a las 10 y cuarto de la mañana, vive el deporte en Vive Radio. Los lunes y los viernes, vive el deporte en Vive La Mañana con Oscar Prieto. ...Zamora... ...93.4... Yeah. ...Vive la información... ...en Vive Radio Zamora... con yeah. ...compatria Alonso... ...11, 4 minutos... ...10 grados de temperatura... ...en este momento... ...en Zamora Capital... El incendio de un cuadro eléctrico en el Instituto María de Molina de la Capital provocaba ayer en torno a las 3 de la tarde un incendio que obligaba a desalojar a las pocas personas que había en el centro porque ya habían acabado las clases de la mañana y todavía no habían empezado las de la tarde. Los bomberos intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se extendieran. Las clases han sido suspendidas hasta el lunes, aunque no existe la certeza de que las instalaciones eléctricas dañadas estén reparadas para entonces. El temporal de viento y lluvia ha provocado más de una veintena de intervenciones, la mayor parte por ramas y árboles en la calzada. Se ha caído el frontón de Cerecinos de Campos, un espacio que estaba ya vallado y cerrado al público por las grietas que tenía. Y en la capital se cerraba ayer la Plaza del Maestro al quedar también tumbados varios árboles. La atención además está en los ríos, el Tera, a su paso por Puebla de Sanabria y el Río Negro en Santa Eulalia, se encuentran en nivel amarillo. Sigue sumando adhesiones la manifestación que mañana sábado pedirá al Gobierno que reabra la línea férrea de la Ruta de la Plata, no solo a través de un estudio de viabilidad ya aprobado en el que se invertirá un millón de euros en los dos próximos años, sino también con un proyecto de trazado. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT apoyan esa reclamación, como también lo hacen los empresarios, el Partido Popular, Zamora 10 y los cinco partidos ...con representación en el Ayuntamiento. Escuchamos a Pablo Novo, concejal de Izquierda Unida.
2: Este corredor ferroviario conectaría los puertos del norte y del sur... ...un argumento que de hecho vienen aduciendo numerosas cámaras de comercio... ...en favor de su reapertura, teniendo como ejemplo el caso ya consolidado... ...del corredor mediterráneo, donde los puertos... Eh, tienen establecida una fuerte vinculación con el ferrocarril dentro del marco de la intermo intermodalidad en el transporte de mercancías. Esta línea supondría una mejora sustancial en la potencialidad de nuestro territorio como localización de peso en el cuadrante noroeste de la península ibérica, mejorando nuestra capacidad estratégica para el asentamiento de empresas o para el desarrollo de proyectos.
0: La Asociación Ferroviaria Zamorana considera que es el momento de retomar ese proyecto del que han hablado de forma intermitente todos los gobiernos desde que la vía se cerraba en el año 1985, aunque es la primera vez que asociaciones y ayuntamientos de todas las comunidades autónomas que atraviesa se unen en una reclamación común que tiene también elementos compartidos. El tren es necesario desde el punto de vista social y económico. Los concejales de Izquierda Unida, así como del Partido Socialista, han mostrado, se han mostrado dispuestos a trasladar esta reivindicación ...al próximo gobierno, David Gago.
2: Totalmente no se caen los anillos en llamar a la puerta. Eh, ahora no sabemos, porque todavía que yo sepa a estas horas... ...no hay confirmación de que vaya a haber un debate de investidura... ...pero no sabemos quién va a ser el próximo ministro de Fomento... ...y habrá que reivindicarlo, y a la vez habrá que reivindicarlo... ...ante ante Europa, y habrá que pedirle a otras administraciones... ...que también hagan eh, su, su, el papel que tienen que tener. Y gobiernen quien gobiernen, y como esto no es de hoy para mañana... ...y, y desgraciadamente no podemos tener una transición formación de ferrocarril en dos, eh, en dos días, pues si el día de mañana cambia el gobierno tendremos que seguir pidiéndole al gobierno que le toque y al ministro, y al ministro de fomento que le toque de turno, ministra, pues eh, poder trabajar y, y una reivindicación que creo que es absolutamente justa.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado las ayudas reclamadas por los ganaderos para paliar las pérdidas generadas por la enfermedad hemorrágica epizótica con una partida de 6 millones de euros. Carlos Fernández Carriedo es portavoz de la Junta.
2: Simplemente van a tener que dar a la validación de los datos que se les plantean en esa página correspondiente a su información y aceptar la ayuda. Pasados los 30 días, desde este periodo procederemos al pago y esto es en el mes de Diciembre. Por eso hemos tomado como referencia para establecer el fin de este proceso para este año el 16 de octubre, sin perjuicio de que los casos a partir de esa fecha puedan ser compensados o indemnizados a través de los presupuestos en el próximo ejercicio presupuestario.
0: Consejo de Gobierno que también ha aprobado un centro de innovación social... ...para el desarrollo local sostenible en Puebla de Sanabria... ...y ha concedido una subvención de 40.000 euros... ...a la Fundación Rey Afonso Enríquez... ...para la organización de las Jornadas Ibéricas en Zamora... ...los días 21 y 22 de este mes. Desde hoy hasta el próximo día 30 en el Palacio de la Encarnación... ...se puede ver la segunda exposición solidaria de Azaica una muestra en la que la Asociación de Ayuda Frente al Cáncer ha recopilado la obra donada por 87 artistas para ser vendida y recaudar fondos para los programas que llevan a cabo en la asociación, concretamente para el ejercicio terapéutico. Hay sobre todo pintura, más de 40 obras, pero también escultura, forja y cerámica. Todos los artistas son de Zamora, salvo un artista de 90 años de Portugal. En la exposición se podrán adquirir obras de artistas como Ricardo Flecha o Redoli. El consorcio provincial de bomberos incrementa la plantilla a partir del 1 de enero, cuando entren en funcionamiento los parques de Zamora Capital y Idealiste, pasarán de 38 a 54 bomberos. Estos dos parques se suman ya a los existentes en Río Negro del Puente y Bermillo de Sayago. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el gerente de Servicio Público de Empleo de la Junta, Álvaro Ramos Catalina. ...y la delegada territorial Leticia García... ...han realizado ayer un balance... ...del Plan de Empleo Forestal Montel 2023... ...que ha permitido la contratación de 59 trabajadores... ...distribuidos en 11 cuadrillas... ...con las que se han realizado 5.075 jornales... ...y se ha actuado en una superficie de 422 hectáreas... ...en los entornos municipales... ...Javier Faúndez ha destacado que se trata de un nuevo ejemplo... ...de colaboración efectiva, real y eficaz... ...entre la Junta y la Diputación... ...el Montel ha contado... ...con un presupuesto que ha superado el millón de euros... ...648.000 aportados por la Junta... ...y más de 300.000 por la Diputación. ...que estas políticas
2: son buenas... ...pero que estas políticas lógicamente tienen que... ...desarrollarse en unas fechas del año en que todo sea más operativo que hasta ahora ahora mismo eh, por las fechas en que nos llegan las subvenciones eh, hacemos los trabajos a partir del mes de mayo pero claro nos encontramos con que julio agosto y septiembre son épocas de riesgo alto de incendio y no se nos permite trabajar pues con parte de la maquinaria eh, con la que trabajan estas brigadas con lo cual los trabajos podrían ser mucho más efectivos en otras épocas del año eh, el año pasado que tuvimos dos Planes forestales combinados, uno funcionó muy bien que nos permitía trabajar con ese tipo de maquinaria todo el año y el otro lógicamente funciona pero a un nivel que podríamos ...mejorarlo pudiendo empezar ante ese tipo de programas.
0: También el presidente de la Diputación, Javier Faúndez... ...presentará más o menos en una hora... ...la oferta turística y gastronómica de la provincia... ...en la 24 edición del Salón Internacional de Turismo Gastronómico... ...Xantar en Orense... ...con motivo del Día de Zamora en la Feria... ...también estarán presentes Víctor López de la Parte... ...y Emilio Fernández Martínez... ...representante de la Mara Alimentos de Zamora. Son las 11.12 minutos, conocemos el tiempo... Vive el tiempo en Vive Radio Zamora. Muy buenos días. En la provincia de Zamora tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles que pueden ser frecuentes e intensas en Sanabria. La cota de nieve estará en torno a 1.500 metros de altura. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 13 grados en Zamora, y Toro, 10 en Puebla, Sanabria. El viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 11-13 minutos, a vuelta de informativo ya tengo esperando a un montón de gente, contentísima estoy. Vive leyendo en Vive Radio en un segundito aquí.
2: Jubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Con Bijubilación de Caja Rural, móntate tu mejor jubilación.
0: Ven antes del de 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
2: ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te cuesta decirles algo porque parece que lo saben todo? ¿Quieres acompañarles para que no estén solos frente a todas las adicciones? En Zamora tenemos un plan, no dejes solos a tus hijos. En los programas del Ayuntamiento queremos ayudarte a construir la mejor relación con tus hijos para que el alcohol, el tabaco y las nuevas tecnologías no perjudiquen sus vidas. Inscríbete en el email plandrogas.zamora.es Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León y Ministerio de Sanidad Plan Nacional sobre Drogas. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte.
4: Las ilustraciones de memorias en conserva no podían ser como las de los otros libros que he hecho, no podían ser acuarelas, tenían que estar más ancladas a, a los objetos que de alguna manera eh, habían traído consigo las historias que escribe Guti. Eh, grabados antiguos, el, los, los bordados de mi abuela... Eh, las hojas de cuadernos viejos que hemos ido encontrando, las tapas del cuaderno donde el abuelo de Guti escribía en su taller los pedidos, las fotos del tío Porfirio, los pétalos encontrados dentro de eh, una enciclopedia vieja de un bisabuelo. Todo eso es lo que me ha permitido ir creando los colás que forman las ilustraciones que hoy os servimos en Memorias en Conserva.
2: Teresa nos sentaba alrededor de la camilla eh, y sacaba la caja de lata, y con eso entreteníamos las tardes de invierno cuando llovía y no se podía salir. Y allí estaban la, la niña Teresa, la niña que se murió pronto, el caballo Pinto, allí estaba cuando íbamos a la era, y allí estaban la bisabuela y la tatarabuela Ana María que trajo la caja de libros desde, desde Argentina y dos mantones de Manila. ...y así con todas las cajas con las que me he tenido que encontrar... ...porque llevo toda la vida abriendo cajas de lata... ...donde están las memorias que hoy, hoy os traemos... En ...las memorias está todo... ...están los muertos, los aparecidos, los resucitados... ...los amores, las brujas, los lobos y, ...y todo lo que fueron la vida de la gente que me confió estas historias... ...y que hoy están aquí, en la lata, para vosotros...
0: ...en la memoria está todo... Está, ...dices...
2: ...está siempre en la memoria todo... En la memoria... ...la memoria es la fuente de la que bebemos... ...no solo nosotros como creadores... ...sino todos para... ...para vivir... ...la cultura popular... ...la cultura tradicional... ...la, la vida de nuestros abuelos... ...es lo que nos ha enseñado... A, ...a conocer el mundo... ...y lo que nos enseña el camino por donde ir... ...una sociedad que... ...que olvida... ...a sus padres y a sus abuelos... ...que olvida el nombre de sus bisabuelos... ...o el nombre de las tierras que cultivaron... ...va a cabeza abajo.
0: Y es mucho de la memoria también.
2: Totalmente. Siempre, ¿no? Siempre, porque... ...bueno, eh, desde mi primera grabadora... ...con 14 años... ...no he hecho otra cosa más que escuchar... ...escuchar viejos... ...y ahora no tan viejos, ahora... Resulta que hay una nueva generación de gente, de resistentes, como digo yo, en el mundo rural y en el urbano que, que no quieren perder eh, la memoria de, de sus viejos. Y aquí en Zamora, que casi todo es memoria y tradición, pues eh, tiene un peso fundamental.
0: Qué contenta estoy de teneros aquí. A los tres <risa> Judith Pino, librería Semuret, buenos días Buenos días, patrick Vive leyendo que hemos cambiado de, de, de sitio esta, solo esta semana Eso No es. podíamos hacer otra cosa Claro, como no íbamos a tenerles a ellos, ¿no? Eso es Claro, bienvenida otra vez, otra semana más y gracias eh, José Luis Gutiérrez, Don Guti, buenos días Buenos días Ya te hemos escuchado Muy buenos días Leticia Ruiz Fernández ilustradora maravillosa, que ayer me han dicho que en el etnográfico la has petado,
4: tía. <risa> Buenos días. Buenos días. La verdad es que vengo a un territorio muy fácil de conquistar. <risa> <risa> Los tienes conquistados
0: ya.
5: Claro. Eh, porque que, Don
4: Guti va abriendo las puertas. Es que, claro, Don Guti... Claro,
0: no le hemos puesto una alfombra porque no tenemos. La, en, en Vive sería naranja, la forma naranja. Oye, eh, vosotros dos os habéis sacado de la manga. Bueno, eh, en, en este caso, eh, Don Guti, estas memorias en conserva, y tú has ilustrado de una manera maravillosa. En este momento ahora no tenemos aquí, estamos en directo, son las 11.22, no tenemos ninguna lata, pero yo ya las he visto, ayer he estado con una. ¿Y cómo son esas ilustraciones? Ayer presentabais este lata libro en el Museo Etnográfico uh -huh. y una persona que fue me dijo, lo que ha hecho ayer Leticia...
4: Pues nada, la verdad es que lo que hicimos fue abrir esa caja y sacar todo lo que hay dentro y como dentro hay tantas cosas pues es, es un despliegue, no montamos como un pequeño retablo en el que íbamos colgando los encajes, colgando cada una de las ilustraciones que sí. son collages hechos a partir pues de libros, de un montón de cosas. no mm. Y luego también un poco para, para que el público pudiera ver eh, cómo los hago, pues también puse un caballete y estuve pintando. Con... ¿Y estuviste ahí pintando sí, en directo. Con Con y Con ¿Por qué la, no te cola... has traído aquí un caballete? Ay, la verdad es que no me gusta nada, <ríe> pero yo tengo, tengo un portátil, ¿sabes? Que <ríe> voy a todos lados. Judith,
0: por favor, interviene cuando quieras, porque es que si por no. Por supuesto, no... pero siempre es un placer escucharlo. Verdad, ¿verdad ah, que sí. Y... <ríe> yo lo que creo es que entre vosotros dos hay como. Mmm, hay como mucha complicidad y uh -huh. eso supongo que se, también se ve en, ese, en esa lata libro, ¿no?
2: Hay mucha complicidad porque nos, eh, ya hemos trabajado juntos, nos entendemos de hace mucho tiempo, pero sobre todo hay muchísimo respeto por las dos partes de, de, de la creación, que son las latas, porque la lata son relatos, pero son imágenes que se sostienen en relatos. Uh -huh. Yo cuando escribo, siempre escribo con algo en la mano, con un objeto, con una foto, no no, no invento. Eh, intento traer a la memoria, a veces con las cintas, a veces con las grabaciones, a veces simplemente con una nota que tengo en un cuaderno de campo, pero necesito tener algo físicamente. Por eso a la hora de... De poder publicar los relatos Era fundamental que hubiera una parte física Y lo que hemos hecho en el proceso Es que ha habido una absoluta libertad creativa Por, por las dos partes Yo escribía relatos Se los mandaba a Leticia, ¿No Leticia Y Leticia ha tenido absoluta libertad Para hacer su otra parte de la mitad Aparte de haberse pegado el curro De hacer físicamente la lata Y todos los diseños Porque yo tengo muy buena cabeza y muy buena boca ...pero manos cero... Patates. ...entonces... ...cualquier cosa que hay que hacer bonita... ...siempre le digo... ...anda dale tú el ...dalo tú porque eso es... ...y cuando
0: parte. te presentaba cada ilustración... ...de cada historia... ...daban el clavo... ...a tu modo de ver... ...me imagino que sí ¿no?
2: ...siempre... ...es que... ...al final... ...hay que entender que... ...tanto las historias... ...como las ilustraciones... ...están hechas de cachitos... ...que vienen volando... ...entonces... Eh, ...trabajar así... ...te enseña... ...a abrir mucho la mente... A entender que lo que tú puedes inspirar con un relato eh, difiere a veces mucho de con cómo lo escribiste, pero se complementa igual, igual de bien. Había muchas fotos que eran terribles o imágenes que no valían para nada, que yo le mando un relato con la imagen o con la foto, con el cacharro con el que empecé a trabajar. ...pero ella le da una vuelta... ...esto yo creo que enriquece mucho... ...hay veces que estamos demasiado mirándonos al ombligo... ...y, y lo que tú escribes... ...una vez que lo escribes y lo pones ahí... ...es para que otra persona... ...lo, lo admita y lo y lo filtre como quiera... ...en este caso es que además... ...Leticia era la parte que tenía que dar esa primera vuelta... Mm -hmm. ...y hay otra vuelta más ahora... ...que es cuando la gente coja las tarjetas en casa... ...y empiece a leerlas y a darles vueltas... Que, ...que empiece a jugar con ellas porque seguro... Que, que le rascan una manera diferente entendiendo como me pasaba ayer que ayer en ese momento que a mí me pasa mucho que es un poco como de medium de que entro en trance y empiezo a hablar y, y de repente me viene esa mujer de toro que me contó, y me vienen sus gestos o ese hombre de aliste que me contó y me viene su acento y su inspiración eh, yo estaba viendo que toda la gente sabía de lo que de lo que estábamos hablando mm. y eso es muy importante mucha gente me llama y me dice, he leído tres veces el relato y a la tercera vez me ha acordado de que mi abuelo de que mi tío me ha venido a la cabeza todo
0: el mundo vamos a ver en alguno de esas en alguna de esas tarjetas mm. reflejado algún momento de nuestra vida yo creo
4: yo creo sí. que es un para mí el, el libro es como un dispositivo de que activa la memoria, mm, sí. o sea, porque nosotros hemos estado trabajando durante muchos meses, Guti, muchos años con la memoria, ¿no? Trayendo, trayendo. Y entonces cuando lo abres es como, ¡ah! Te viene, mm. ¿sabes? Como coges una tarjeta y dices, ¡ay, ay me acuerdo de la postal de mi tío! ¿Dónde está? La tengo que encontrar, ¿no? Y entonces hemos puesto una caja más alta de las tarjetas, para que luego quien la lea pueda rellenarlo con sus propias fotos, sus propios colas... Con su propia
0: memoria, ¿no? Su propia memoria.
4: ¿Sabéis que habéis hecho el regalo de Reyes perfecto para este año?
2: Bueno, eso sería muy buena noticia, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Totalmente. Cuéntanos. Totalmente, Por verdad favor, que sí. es que es, ¿a qué
5: es así? Ya lo sí. podemos encontrar Sacamos en la preventa la semana pasada, eh, y no hay, ya te, No, nosotras ah. ya no tenemos Estamos esperando a... que eh, 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 Esta tarde... Han... A, aquí en la sí. tele y en la
0: radio ya te han... Sí, sí, eh. reservado Así Eso que... es
5: Así que estamos muy, muy contentas Pero sobre todo felices por la aceptación que está teniendo con los lectores hacia, hacia vosotros al final Y es verdad que me gustaría preguntarte, Leticia Que al final tú siempre estás trabajando con acuarelas mm. eh, eh, Sobre todo ¿Cómo te has enfrentado a este,
4: a este reto del collage? Claro, eh, es que vino un poco como, era una dificultad enorme um, ilustrar estos relatos que partían de imágenes previas e ignorar esas imágenes previas y ponerme a trabajar con mis acuarelas y entonces veía que eso no podía ser, pero yo tampoco um, eh, sabía qué técnica era. Y, y pensando un poco en cómo trabaja Guti, a partir de, de retazos va construyendo las historias, dije pues igual yo tengo que hacer lo mismo, tengo que anclarme a los objetos y a través de retazos de lo que son mis materiales, que son los papeles fundamentalmente, pero de pronto todo lo plano empezó a entrar, las telas, los bordados bueno, hasta un sapo aplastado que encontré en el camino, todo de repente eh, empecé a, a, a jugar con ello y a construir cómo podían, no, con la memoria que trae el propio objeto, mezclada con la memoria que traían los relatos, cómo podía construir una imagen mm. que acompañara ¿no? a esas historias. Entonces ha sido un reto total, porque yo no tenía ni idea, vamos, de hacerlo. Mi estudio se convirtió en una especie de no sé, en lugar de chamarillería lleno de cosas ordenadas, por, porque si no era el caos claro. total. Y además es que una cosa que era muy importante para nosotros era que el lector, la lectora pudiera saber de dónde viene cada objeto. Entonces, cada foto... Cada trozo de papel, este es un papel encontrado en casa de mi abuela, esta es una fotografía que, que es del tío de Guti, este es un papel que viene de casa de mi amiga Elena, o sea, como todo el mundo empezó además a entregarnos cosas, el archivero de Zamora, tal, tomad que aquí tenemos unas cartas viejas, mira lo que me he encontrado, no sé cuántos, y entonces a partir de todo eso la dificultad era por la mañana sentarme a primera hora antes de que el mundo se ¿no? y decir... <risa> Eh, partía casi de los objetos, porque yo tenía como las todas las, las cientos de, de historias. Uh -huh. Y esto, claro, esta es la historia de la guerra. Esto es. Y entonces arrancaba esa página del libro, la pegaba, la unía, a la foto, el protagonista. Y qué bonito. Más vas a ponerlas. Sí, sí, muy muy bonito. Y era eso, era, es un ejercicio de escucha también. Uh -huh. Porque tú no puedes imponerle a un objeto... Eh, una memoria tiene que Tienes que escucharla y a partir de ahí Pues bueno, pues ya componer mm. eh,
0: es, la, la sección eh, Esta sección vive leyendo eh, Tiene como Escucháis la, la Música de la historia interminable Como, como sintonía ¿No? ...entonces no sé si estas historias son interminables o no Guti...
2: Bueno, eh, todas,
0: son, ...yo creo que todas las historias son interminables... ...las
2: historias son interminables... ...pero en este caso, estas mías... ...estamos en la urgencia de la pérdida... En, ...yo he tenido la suerte de conocer todavía... A ...aquellas generaciones que se criaron... En, ...en ausencia de medios de comunicación... ...que se criaron antes de la tele y antes de la radio... ...donde la cultura oral tenía un peso fundamental... Eh, después de muchísimos años recopilando folclore, canciones, bailes, cuentos eh, Me di cuenta de que grabábamos con cintas Entonces había cintas de casete o luego el minidisc Y que poníamos a cantar a la señora o a tocar la pandereta Y cuando acababa la canción poníamos el pause Porque gastábamos la cinta claro. Y entonces empezábamos a hablar y luego volvíamos a... Arrancar. Resulta que este libro es de las pausas, de lo que hay entre pausa y pausa, que era lo importante del asunto. Sí. Lo importante del asunto, yo siempre digo que un cuento, los cuentos tradicionales, hay miles de recopiladores, los romances muchos más, las, el folclore muchos más, es muy difícil. El bolero, el bolero de Algodre nunca se va a perder. Pero la historia de aquellas primeras mujeres que vinieron en el año 1921 a la Plaza Mayor de Zamora a bailar el bolero de Algodre desde Algodre y la historia de... Los de Bustillo del Oro que vinieron a los dos años, esa historia, esas riñas, esos amoríos, ese, eso es lo que se pierde. Y en esas cosas pequeñas que es lo que se pierden, que es la vida de cada uno, en esa urgencia es donde yo trabajo y quiero que no se pierda. Quiero darle esa pequeña... A mí a un informante me dijo una vez, adiós, no nos olvides. Y aquello me dejó totalmente marcado. Entonces la única manera que tengo de agradecer y de devolver a quien tanto me confió es que esto quede claro. Me, a, me ha pasado con alguno de estos relatos que lo, me ha llamado el, el nieto o el bisnieto de la señora y me ha dicho, ¿eso era mi abuela, verdad? Digo, claro que era tu abuela. Por eso en el libro hemos metido un cuaderno de explicatorio de ingredientes donde viene que el documento original en el que se basó el relato. ¿Quién me contó? A veces no es una persona, son cinco, son seis, porque yo le quise mandar 876 relatos a Leticia, que casi le da un ataque al corazón. Claro, hombre, claro, claro. Y dije
4: que yo no me quería jubilar ilustrando sus memorias, que
2: había otras cosas que tenía que hacer, por ejemplo...
4: Otra cosa sí. que tenemos nosotras, Judith y Eso yo, es. en el ¿A tintero. A medias. Ah, sí. bueno, bien, ya nos enteraremos. <risa> sí, ya os enteraréis. La sí. primera vez
0: que entrevisté yo a, a Guti, le pregunté lo, de las primeras cosas. ¿Para ti qué significa, qué significa la palabra vieja? Y me dijo unas cosas tan bonitas, que ahora no recuerdo para no inventármelas, pero fue tan bonito cómo definiste la palabra vieja.
2: Sí, porque además es una palabra tan mal usada. Sí. El otro día en... Eh, en Benegiles no, en Benegiles más arriba, Aspariegos el otro día en Aspariegos en una, en una contada de las mías, entró una señora tarde una señora que se la veía que había estado fuera y, y yo estaba hablando sobre mis viejas y ya había hecho mi argumentación de, de mi defensa de la palabra vieja y se levantó muy muy cabreada, y me dijo, a mí no me llamas tu vieja. <risa> y entonces me senté y le expliqué que mi abuelo cuando decía, va a hablar un viejo, eh, nos poníamos todos con la cabeza para abajo y decíamos sí, no por miedo, sino por respeto. Y que cuando una solana de viejas o los hombres de la tribuna de cejas de Aliste se juntaban a, a dar una sentencia, aquello era para entenderlo bien y para escucharlo, para acordar, para estar de acuerdo, no, pero para escucharlo con mucha atención y, y el amor que he tenido yo con las viejas. Yo soy un defensor y además me gusta mucho porque, por ejemplo, ¿verdad, Leticia? Ahora los narradores, hay una corriente de narradores que todos ya tienen a su vieja en la boca, lo cual es un mérito básicamente mío porque les he metido la que cabeza. Yo
0: iba a decir, esto es tuyo, <ríe> sí. totalmente.
2: Claro, sí. entonces me parece muy bien que, que la gente... Cuando hacíamos folclore a mí me ponía... Me sublevaba a decir... Esta es la jota de Palazuelo de las Cuevas. Coño, ¿quién te la enseñó? Pero si me la enseñó Francisco Guillermo y Serafín Guillermo. Si fueron ellos los que estuvieron... ¿Tú
0: ¿Cómo te puedes acordar de todos los
2: nombres que siempre los dices? Pues sabes ¿Cómo lo que, puede ser esto? Pues sabes lo que pasa. que ¿Cómo se llama esta enfermedad que me ha entrado? No sé. <risa>
1: <¿Qué>? <risa>
2: sí. tengo, tengo una cosa que que si ¿Qué? voy por la calle y alguien me saluda, casi no me acuerdo, de por supuesto, del nombre ni de la cara. O sea, esto es terrible. Estoy siempre acomplejado con esto. Pero te puedo citar con absoluta precisión ¿Sí? los nombres y los apellidos de todos los informantes. Sí, sí
0: estuve en Aspariegos con la señora no sé, no sé cuántos nombres, apellidos, todo. Eh, el otro día estuve, y hace siete años en Santa Eulalia de una señora que se llamaba... Digo, pero ¿cómo puede ser? Pues
2: eso es porque me interesa mucho. Eso me, será. Me, me sé hasta los cortes de cuando venían las cintas, sé el corte y la cara. Digo, J de Palazuelo, corte 2, cara 3, de, de la Mira,
0: <risa> tú eres un contador maravilloso, es que eso ya, qué duda cabe, pero también es que eres un gran escuchador. Entonces, es como... Sí,
2: eso lo define muy, muy bien mi, mi, hermano, mi hermano Carlos. Que, ...que es el erudito de la familia... ...que es un tío muy preparado, la verdad... ...y que siempre me dice... ...como buen charlatán... ...has escuchado más que leído... ...y entonces ahí acierta 100%... ...sí, todo lo que... ...todo lo que sé es de escuchar... ...hay una historia muy graciosa... ...que es que yo empecé a hablar con dos años y medio... no ...hasta los dos años y medio... ...no tenía ni... ...ni, ni una palabra... ...no decía ni agua, ni pan, ni maíz, entonces había una gran preocupación en la familia... ...por, te mi, falta, por mi falta de habla... Tal que mi abuela me metió un pez vivo, una sarda del río en la boca, que era con lo que le soltaban el, la lengua a los niños, había esa ah. creencia. Y, y entonces empecé a decir tacos uno detrás de otro, <risa> porque me... Mi inspiración era el hombre que iba con el carro de la basura en Santa Cristina Entonces me empecé a cagar en una cosa y en la otra y en, esa, en Una cosa terrorífica y fuimos así Yo siempre digo que es que tardé mucho en hablar para escuchar Porque estaba escuchando Claro, por
0: eso claro. es que estaba aprovechando, Judith quieres. Sí,
5: me gustaría saber, has dicho que le presentaste a Leticia más de 800, de 800 relatos ¿Cuáles son los que se han quedado fuera?
2: No se los llegué ayer, mandar los 800, me dijo, ni de coña, máximo 100.
5: Estás fatal, Y <risa> hay alguno, hay alguno que... Sí,
2: te... sí, sí, hay material. Lo que sí hice es que esos Hay 800, una segunda parte. Bueno, lo que hay es que de esos 800 relatos fui uniéndolos, o sea, quiero decir... Eh, mi trabajo que fueron muchos meses, muchísimos meses, fue de... Porque estos los publicaba algunos en el Facebook, otros quedaban por ahí colgando. Entonces los fui agrupando por temáticas, me di cuenta de lo que estaba hablando, a veces también por localidades. Y entonces a veces de 8 o diez relatos de aquellos, eh, porque todos los del libro están reescritos, no, no valían en el momento... Tampoco estaban hechos con esta minuciosidad Con la que he querido trabajar Ahora sí quiero que el relato suene alistano Es que tiene que el alistano Los de toro suenan a toro los de Entonces fui uniéndolos y... Pero claro, hay, hay material Además es que Qué difícil es... elegir, ¿no? En
0: tantos años
2: esto claro. se queda
0: claro, este Pero es que es infinito, no además a, no Si obviamente... es que todavía
2: ayer a la salida Se me acercó una señora del público Y me contó otra cosa fabulosa Que ya la, la tomé nota cuando llegué a casa Quiero decir que cuando estás en el modo de escuchar historias, te vienen todos los días y a todas horas.
0: Claro. Eh, me imagino que este libro no es para leerlo de
4: una tía. Es como, hoy me leo esto. Igual mañana este. Tro no, no, es un libro de mesa camilla. Reposadito y. Sí, de poner. Digo de mesa camilla y no de mesilla, porque de mesa camilla es donde compartes con otros. ¿no? Es. Entonces es como que. Para abres que esté la ahí, lata, abres la lata. Tienes dos latas. Tienes una de galletas, sacas el café y tienes la de memorias en conserva. Sí. Entonces, cada uno puede estar... Hay muchos que los puedes leer con niños, pero son como para leer en voz alta, además. Muy breves, pues de, a lo mejor son dos tres minutos en leerlo. Pero es que leer y volver a, la, a leer como quien da vueltas a un caramelo en la boca, ¿no? Mm. Que decimos en las instrucciones. Y ahí no hay ninguna prisa. Tú imagínate que tienes toda la memoria de tu familia ahí metida. ¿no? Mm. y de donde bueno, nosotros como, como pueblo digamos no están todas las memorias porque vas a reconocer a tu abuela aunque en tu abuela no sea esa. claro es lo que decíamos nos vamos a sentir como identificados ¿no? sí sí no es un no es una memoria ni que esté acabada y son unas unas memorias en conserva pero podrían ser otras yo Había escuchaba a mi abuela
0: pilar muchísimo me hablaba y me habló y yo la escuchaba y la recuerdo Sí, creo que todos tendrían,
5: tenemos una,
0: una sí, lata de memoria. Más mi, que a mis conservar. abuelos, a mi bisabuela yo.
2: Yo ayer cogía la lata de original, que era la lata de el, con la esa lata cuadrada, mm -hmm. que tenían dibujados unos chinitos por encima de colores, y les decía que posiblemente fuera el objeto con mayor éxito publicitario de la historia de, de España, porque en todas las casas, Había de todos una... los sitios que he visitado hay una caja. Y en el 90% de los sitios, si no hay hilos. Hay, hay fotos, sí. hay fotos Entonces, eh, ayer cuando cogí la lata y se la enseñé a la gente Lo vi en la cabeza, en la cara de todos O sea, una emoción profunda de, Coño, pero si esto es lo que tenía mi abuela allí eh, Yo he, he cogido, tengo cajas Tengo habitaciones llenas de, de cacharros Y de papeles y de libros de cuentas eh, Nunca había hasta ahora sabido Aparte para sacar yo cuentos de para qué me iban a servir. Y ahora ha tomado sentido sentido todo. Ahora digo, qué maravilla que cuando limpiamos la casa de la bisabuela y la vendimos, tuve la paciencia de meterlo todo en una y ir guardando. y irla guardando.
0: ¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado? Uh, ayer. ¿Ayer has llorado?
2: Ayer, ayer con el relato... ¿En qué momento? Sí, en el relato final, de, que fue un relato de Benita Jambrina, que mucha gente que nos escuche se acordará de ella, una maestra que fue directora de la residencia de Magisterio aquí en Zamora, una mujer súper comprometida y cultísima, que teníamos muy buena relación familiar. Eh, entre las cosas que nos dejó Benita, eh, había una caja eh, de fotos y había una foto de la primera promoción de maestros republicanos, de, de, la, de los que se formaron en la primera promoción de maestros de la república, en una excursión eh, que hicieron a Salamanca. Entonces yo muchas veces repetí repasé esa foto con Benita, porque bueno fue un tiempo muy complejo y, y los maestros de aquella promoción, pues muchos pasaron por el paredón del cementerio. Entonces en ese relato que decía Benita, que contaba pues la emoción que fue para ellas pasar de ser maestras con un año de formación a licenciadas en magisterio con cuatro años, con tres idiomas en la carrera, estudiaban poesía, estudiaban pintura. Eh, cómo la emoción de, de aquellos estudios y lo terrible que fue cuando vino la guerra y todo aquello se desbarató, pues cuando conté ese relato... ...hubo un momento ayer en que... ...se me fueron las manos al pecho... ...me daba unos golpes en, en el pecho... ...y levanté los dedos... ...que era tal y como lo contaba ella... ...que nunca lo había leído yo en alto... ...y, y ayer así me, me emocioné... ...cuando cojan la lata... ...lean en alto alguno de los relatos... ...o todos los relatos... ...porque el sonido que tiene... ...la, la música que lleva... Eh, ...ayer una chica de toro me decía... ...ay cuando dijiste carica y Toyo oh, y chiquito... Me, me emocioné Entonces ese es, el, ese es el punto Yo es que soy muy llorón de todas maneras
0: Es que perder la memoria qué terrible ¿eh? ¿Verdad? Mm.
2: Sí, ese es, es, esa es, es yo Hay veces que me pongo a recitar romances Porque los romances me gustan mucho Y si se me atraviesa un verso sabes Entro en colapso Esto le pasó también a García Calvo Yendo una vez a París ¿Sí? eh, Una muy buena relación con Agustín Aparte de una devoción personal Pero una vez yendo a París le, Iba él... Y tenía que recitar la Ilíada en la Sorbona, y antes de llegar a París en el tren se le olvidó un verso, y entró en colapso, y, y casi le da un telele. Decía Isabelita, entramos por París, en, por el boulevard de Saint-Germain, de Saint después, en una ambulancia, porque se le olvidó un verso. Y a mí me pasa igual, el día que me falta un verso de un romance, estoy cabeza abajo.
1: Ya,
4: yeah. <risa> de todas maneras, yo creo que es peor, o sea, como que mmm, una cosa es que perdamos individualmente la memoria que es una tragedia pequeña, pero la tragedia grande es cuando la perdemos la memoria colectiva, ¿no? Mm. Entonces, eh, aunque estos son memorias pequeñas sí que yo creo que van en ese sentido de conservar una memoria colectiva, ¿no? Vamos a hacer un poco de spoiler, que no quería yo hablar no. de exactamente lo que hay, pero cuando
0: él dijo que te iba a mandar tantísimos relatos, es que al final no fueron tantos ¿hay alguno que especialmente te impactara a ti sola allí con todas esas imágenes tal... Eh, que dijeras, puf, este
4: es, es muy difícil hablar solo de uno, ¿no? porque pff, yo creo que podemos hacer spoilers porque no es la cosa del tema, es como está escrito, ¿no? Mm -hmm. eh, están, sobre todo es, es muy, hay, hay el, el drama del hambre que está presente en tantas tarjetas y que es como que nos creemos ahora mismo, ¿no? Los jóvenes que el, que que, es, que la comida está dada por sentada, ¿no? Mm. Y te das cuenta de que venimos de un pueblo de hambre. Y eh, entonces es, es muy es, es muy conmovedor porque son muchas las que sin que sea el tema central el hambre es... Es el fondo de, de las memorias en conservar ¿no? Sí, además ahí sí, se unen
2: también. Se unen mucho los relatos En este libro hay muchos relatos de Zamora Obviamente, yo soy de aquí Yo todavía escuchando gente de aquí Pero hay relatos desde Almería hasta La Coruña Porque he tenido la suerte de ser acogido En muchas casas con este plan Y concretamente De, de Lola La Hornera Que fue una mujer para que yo fui A recoger aceitunas Durante varios años A... A Almería, a Gergal, a recoger aceitunas solo porque me daba de cenar y luego me tenía tres horas allí absorto contando. Esta mujer eh, contaba cómo su primer trabajo, que fue con seis años, su primer trabajo que fue con seis años, en casa de unas mujeres que llamaban las tesoreras, eh, la tía tesorera, que debía de ser un... Pues un personaje, eh, con seis años la saca a la puerta de casa y le dice, escupe en el suelo en el mes de julio en Almería y le dice, tienes que bajar la rambla llegar al huerto que hay media hora de camino por lo menos y arrancarme un, una manada de nabos para, las, para los cerdos si cuando vuelvas el escupitajo está seco no entres por la puerta de casa. Y contaba a Lola, todavía llorando, le decía que aquel día le compró a su madre para su, su, su primer trabajo unas uh, unas albarcas, unas zapatillas. Nunca había gastado zapatillas, siempre Bastante. habían dado descalza. Y ese mismo día las deshizo, corriendo, rambla arriba, rambla abajo y hasta hasta los 10 años no vuelve a tener unos unos zapatos ese tipo de, de historias que están ahí, mm. que ahora que se reniega tanto del hambre que se pasó aquí pues a mí me parecen muy ilustradoras de aquel hambre viene nuestra situación actual de bienestar y de desarrollo mm. del hambre que ellos pasaron Quisieron que sus hijos no la pasaran. Y,
0: Ellos han y, creado el mundo en el que vivimos y, 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 no, y no estamos nada agradecidos en muchas ocasiones, que es más o menos de lo que
2: hablabas tú. Eso es, sí. Se esforzaron, se esforzaron para que tuviéramos una vida mejor. Pagaron sí. los estudios, pagaron los billetes para la emigración mm. y, y de ahí viene todo esto.
5: Mm. Sí, al final es, creo que es un homenaje a, nuestro pa, a nuestros viejos. A nuestros viejos. <risa> a nuestros viejos. Eh, maravilloso, que creo que no lo podíais haber hecho mejor y que es verdad que. El, el público lector que está eh, comprando la, la lata en conserva eh, al final es muy diverso y es lo que más me gusta es decir que una chica de 18 años quiera eso, porque se ha enamorado, lo ha visto en el escaparate y ha dicho, eh, lo necesito tener porque me está claro recordando. Es que como diseño está todo. bonito también. Claro. claro, y es que es lo que, le, lo que le decía a esta chica, le digo, pues espera a que la abras. <risa> le digo, espérate a eso. Y la verdad que sí, que, que felicidades a los dos y enhorabuena porque creo que mmm, ...que no hay mejor homenaje de que el que vosotros habéis hecho... ...porque me parece, me parece maravilloso. Sí, me está
2: pasando el otro día una cosa guapísima... ...el otro día me pasó en, en el CrossFit, ¿sabes? En el CrossFit se me acercó un muchacho y me dijo es que me encantan estas cosas que estás escribiendo y llegó, dijo, me tienes que mandar una lata y, y le, bueno le, le di un par de relatos y me decía, y era un chico de 19 años ¿sabes? un chico de 19 Igual. años de los que se están allí machacando el cuerpo conmigo, pa <risa> y tú dices, pues pues sí, claro que les interesa les interesa mucho, y con mis mismos sobrinos que tienen 10 años, hay muchos de los relatos que se los he leído en alto los relatos de los aparecidos y de los y de, les, y de He podido les escuchar encantan. que
0: últimamente tienes así como momento apariciones en tu vida
2: sí yo sé que esto estás corriendo la voz por Zamora que voy a ser el primer Zamorano al que se le aparezca a la gente
0: no es que yo siempre <risa> escucho a Marichu y, y, y justo sería eh, eh, y dice Marichu que últimamente se me están y, y no, claro, no hay no, y más no Sí, sé, sí, que... sí si me aparecen,
2: además me dicen cosas curiosas Como dónde está una grapadora que no encontramos en la oficina A veces se aparece un compañero muerto de varios años Y luego se me aparecen también Todo el familiares. mundo quiere
0: formar parte de tus libros, te has dado cuenta Se aparecen para recordarte que formaban parte de tu vida y que de
2: Oye, hecho pues, día... preguntarles dónde has dejado las gafas que, el ayer Brasil, cierto, que ayer perdí las gafas <risa> vale. a ver si alguno ha aparecido de casa <risa> <sí>. por
4: favor <risa> de, <risa> de, de, de
2: hecho el otro día además eh, recibí una llamada por teléfono de, de un familiar fallecido eh, y no entonces, también entonces, por teléfono sí, por el móvil entonces se puso el móvil a parpadear pa pa, pa pa y vi que era un familiar aparecido y miré así y, y, y le dije no me jodas. Si quieres aparecer, apárécete. Pero no me llames, ¿sabes? Y le di un golpe al móvil y dijo Alberto, mi chico, dijo Alberto, oye, que es mi móvil. ¿eh? Me había confundido de familiar. Teníamos puesto el mismo nombre, pero me dio un susto que me amargó la comida. No le no tiraste,
0: no lo no tiraste a tu chico el móvil por la ventana de mi lado. De verdad
2: que fue un mal rato. Oye,
0: antes de que se nos acabe la entrevista, que eh, ayer estuvisteis en el museo Etnográfico... pero es que mañana vais a estar en Semurete, ¿no? Eso es, a la Recuerda siete la, de la hora tarde. y todo eso.
5: Pues a las 7 de la tarde. Estarán dedicando estas memorias en conserva y seguramente que con alguna sorpresa porque de, de estos dos no me puedo esperar otra cosa y es así.
0: Tengo una, tengo una curiosidad que me ha, me ha venido a Bueno, tampoco es una curiosidad. Eh, hay, ¿Qué es lo que más te ha costado? Describir. De, de, de todo este proceso y de todo.
2: Obedecerla. Los plazos, los días, las... Quiero decir, yo soy un tío que viene de la escena, entonces... Los, es, los escénicos trabajamos así a golpes cuando hay que estrenar algo, no sé qué y los, los escritores son súper disciplinados o sea, son la gente como que trabajan todos no es los días. total para eso claro, ¿verdad? entonces necesitaba pues imagínate una imagínate
4: que, que tenemos que meter en imprenta el, el libro en septiembre y se va tres semanas a un país por allí, sin teléfono y sin conexión eran como las últimas correcciones necesitaba unas todos los detalles hombre. y era como, eh, ch, que si se tiene que retrasar, que se retrase, ¿eh? Pero que yo tengo mi viaje. Y era como, pues nada,
1: ¿En chico, serio? Nada. por
4: favor, no apagues el WhatsApp. Y entonces estaba, pues a lo mejor en mitad de Sulawesi y yo mandando un mensaje. Eh, esto es ¿Esta mujer se escribe así el nombre o de otro...? ¿A dónde este estado? Que has está muy lejos.
2: Sí, he estado en Sulawesi. He estado con, con muertos en casa, que es una cosa súper chula. Los muertos. Sí, bueno,
0: chulísimo. Sí, chulísimo, en sí
2: tiene a los muertos en casa.
0: ¿Pero qué, qué país es ese? Es
2: Indonesia. Es la Indonesia. última isla de Indonesia con Papúa. Vale. Y entonces allí tiene a los muertos. Es que Se ha ido el...
0: muy lejos, es verdad, Leticia. Pero, ¿Tú sabes lo que es tener un muerto en casa? Empresa. Yo no, no quiero saberlo. Pues te es súper
2: divertido. De hecho, bueno. uno de los días te levantas a, a mear en un homestay, que es una casa rural donde vive la propia familia, y te levantas con el frontal porque Allí no enciendes las luces por la noche, claro Y entonces das vuelta a aquella cortina Y te confundiste de cortina, en vez de la que bajaba La letrina, cogiste la de al lado Y tenían allí, pues eso, a tres abuelos Secos de 10-12 años, sentados en el comedor
0: No me lo creo Pues
2: la verdad es que la gente dice ¡Qué horror! Y pues tú sí. dices, pues no Porque pues se sí. sentaban todos los días con ellos Les ponían un cigarrico, que daño no les iba a hacer Ya a esas alturas, no, no, les no. ponían un vaso De vino y charlábamos con ellos Les contaban cómo iba el día, les ponían un cuenquito de arroz Ay Guti, pues verdad verdad sí, tú querías
5: tener más apariciones. No, no ¿no? Sé. Yo,
2: aquello ha sido un camino para saber. De hecho, se lo tengo dicho en casa. Digo, a mí ahora ya no me enterréis. Me dejáis 15 días aquí o 20. Te disecamos,
0: te disecamos. Oye, los, los viejos de españoles son como los viejos indone indonesios.
2: La gente que pasa hambre. La gente que pasa hambre y que le saca el fruto a la tierra con su trabajo, piensa bastante parecido en casi todos los sitios. Yo cuanto más eh, estudio o conozco de la etnografía, de la cultura del pueblo, más me doy cuenta que es mucho más lo que me une con un vasco, con un catalán, con un eslavo o con un indio que lo que me separa. Eh, las maneras de vivir y de, y de sacar la vida adelante eh, van muy, muy, muy paralelas.
0: Bueno, pues mira, yo me quedaría con vosotros aquí pf, otras cuatro horas más, a que sí, Yuri pues sí y tú también. Es que sí. En la en la red en, la, en Instagram que ya os sigo a los dos, a él ya le seguí hace tiempo. Pone Guti. Canto, cuento, amo, viajo, como y, vi y vivo. Sí, y qué bonito resumen.
2: Sí, porque además es que, que cuando esto te los enseñan los que saben de verdad de eso te dicen tienes que poner una frase contundente y describir todo lo que haces pues ya está y digo pues qué voy a hacer pues ¿sabes? Ya está.
0: cantar bien cantas bien bueno contar cuentas sí, es el sí. que mejor ahí, ahí me defiendo amar me imagino que también Hombre. viajar debemos que viajas sí. bien Comes bien.
2: Hombre, ya me ves.
0: Te gusta el vino. <risa> mucho. Y, y
5: vives bien. Te Vi, falta el escuchar. ¿Eh? En esa descripción te falta el escuchar. ¿No es
2: verdad, pues mira, ahora mismo
5: lo comes. Oye, <risa> eso se dice. Es <risa> ¿no?
0: Hemos dicho que es muy bueno escuchar.
5: Eso también. es. ¿Ves?
0: Y vives, en Vive Radio nos gusta mucho que viváis. Entonces, oye, Leticia, ha sido un placer conocerte.
4: Muchas gracias, y, igualmente
0: Y bueno, que te seguiremos la pista Que seguiremos a este Memorias en conserva que habéis alumbrado Un poco a medias Y que, que parte de, desde esas gran, grandes orejas Que tiene Guti Y, y oye pues que yo no me, Otra radio de aquí no me va a dejar no Pero yo me gustaría tenerte Conmigo todas las semanas <risa> No
2: te preocupes pues que no tenemos exclusividades Todavía
0: <risa> eh, Judith Pino Gracias por ofrecernos esta sección tan preciosa Cada semana en, en Vive forse. Gracias por estar eh, Esta semana no nos, nos vas a recomendar más que Memorias en Consejo Eso es Porque ella siempre nos recomienda un libro eh, al finalizar Pero esta semana, pero esta semana no tenemos... Porque tenemos la recomendación aquí Ahora tenemos que hablar de negocios, que tienes muchos pedidos Eso ahí. Eso es. José Luis Gutiérrez, Don Guti, muchísimas gracias, un honor que estés aquí.
2: Gracias a vosotros siempre.
0: Muchas gracias. ¿Y qué ha pasado? ¿Algo se ha acoplado? Leticia, muchísimas gracias. Un placer. En no, eh, eh, esto son, son los auriculares y Perfecto. no pasa nada. 11.55, eh, ¿qué puedo poner? De lo que estáis aquí, ¿qué puedo poner? ¿Qué puedo... Para amor, que yo creo que si os gusta. Va, venga. Maravilla, vaya lujo y qué agradecida estoy a que hoy Judith, Don Guti y Leti y Leticia hayan estado conmigo en directo. 11:57 en tres ya alcanzamos las 12 en punto del mediodía. al momento de despedirme, aunque con espacios como el que acabamos de tener, yo me quedo aquí hasta las 9 de la noche, tan tranquila. ¿eh? Yo charlando con Guti me quedo hasta que sea. Menuda mañana súper guay que hemos tenido ¿eh? en este Viernes 3. En Vive la Mañana, en Vive Radio Zamora, momento, como te decía, decirte adiós o hasta luego, porque el fin de semana no te veo, no te escucho. Pero sí que nos escuchamos el próximo lunes a las 8 en 8 punto aquí, en Vive Radio.
5: Estás escuchando Vive Radio.
0: Mira, me ha apetecido que el, el que nos lleve así de la manita, y ya me gustaría a mí, a las 12 sea Robbie Williams con este Something Stupid. Dos minutos para las 12. Feliz fin de semana. Gracias por estar al otro lado. El lunes a las 8 estamos de vuelta en Vive Radio. Besazos.
3: It's just a line to you, for me it's true,
1: we'll never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to
3: make a meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. Your
1: perfume fills my head. The stars get red and know the night's so And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.